0: bienvenue à tous euh, dans ce troisième épisode, donc deuxième qui est publié de Croissant de Lune, toujours avec euh, Tsukimi. Kevin, euh, t'as l'air de très bien aller, moi ça ouais. me fait un plaisir.
1: Ça va carrément bien avec euh, ces petites fêtes qui se sont bien passées. Ouais. ouais. Non, franchement. Fait le plein de manga. Euh,
0: j'ai fait le plein de mangas
1: J'ai fait le plein de mangas, en plus on a pris un jour en décembre, le 31 décembre. Un miracle. Un miracle, là, clairement, oh. donc on avait dimanche lundi, c'était comme un week-end. Trop bien. Et, euh, et ouais, donc du coup, ça a permis de lire euh, pas mal de trucs où j'étais à la bourre euh, et tout. Donc, et, et euh... Est-ce
0: que quelqu'un t'a offert un manga Ça serait clairement euh... Euh... un pire cadeau. Non. Clairement, toi.
1: de ouf. <rire> ça serait vraiment la pire idée. Non, non, pour le coup, on m'offre plus de manga du coup, depuis que j'ai la boutique. Ouais. Wow, heureusement. Par ouais, contre, toi. Oui. Moi, j'en ai offert, ouais. Ah, et ça, c'est un truc d'escroc aussi, clairement. <rire> Quand t'as une librairie et t'offres des mangas, c'est clairement un truc d'escroc. <rire> tu sais
0: que je sais pas qui t'a offert le cadeau, mais. Ouais, c'est ça. <rire> Si c'est ton frère à qui tu tiens la librairie, c'est une catastrophe.
1: Mmh, mais... Après, de, tu sais, on a donc la boutique avec Robin et on a un troisième frère. Oui, c'est et du coup, lui, on lui offre un peu pas mal de manga <rire> en mode... Euh, c'est plus des cadeaux hors Noël ou anniversaire. Ouais, c'est hein. plus... Euh, tiens, allez, c'est offert. Trop bien. Euh, du coup, pour cet épisode, il va être structuré
0: en quatre parties une première ou classique on va revoir un peu les sorties euh, manga vite fait l'actu etc sur le mois de janvier début février ensuite on va avoir une partie où Kevin nous va, faire, euh, va nous faire une troisième recommandation enfin une recommandation manga mm. la troisième du coup euh, je sais pas du tout ce que c'est hâte
1: de savoir oui c'est vrai, je t'en ai pas parlé donc euh, très curieux Tu vas le découvrir aussi
0: ensuite on est en janvier euh, dans le monde du manga, ça implique Angoulême. Du coup, forcément, on va parler de Angoulême. Et finalement, on va parler de la, la vie en librairie, euh, parce que on l'a un peu fait euh, sur le premier épisode, qui était un épisode pilote, donc pas forcément diffusé. Mais je pense que c'est cool qu'on creuse un peu pour ce qui se passe, euh, comment on ouvre une librairie, un peu euh, c'est, c'est quoi le quotidien, etc. Un peu euh, ouais. que les gens, quand on vient acheter nos mangas, euh, qu'est-ce qui se passe euh, pas.
1: derrière, quoi. Exactement. Et là aussi, je connais pas les questions, donc ça va être une découverte pour moi aussi.
0: Exactement. On va tenter des petits trucs, euh, vous verrez, ça va être cool. Donc, euh, pour commencer sur les actus, la sortie du la nouvelle édition de Slam Dunk.
1: Ouais. Enfin, avec... toi, t'es un gros fan de Slam Dunk. Ouais, on est avec Robin aussi. On est des énormes fans de Slam Dunk pour le coup. Je crois que bah, ceux qui suivent un peu la boutique le savent aussi. On fait des propagandes de malade mental. Ah ouais. Ah ouais, clairement, on parle que de ça. Tu pousses le manga. Oh, bah, le, le manga. Il y a eu le film qui était sorti. On en a reparlé beaucoup. Enfin, euh, on en parle tout le temps. Et là, du coup, il y a enfin la réédition qui arrive, qui est la même euh, Perfect édition qu'il y a au Japon mm-hmm. et qui est splendide. Et qu'est-ce qu'elle apporte
0: justement Parce que je crois qu'il y avait un peu un pas. Un... Il y avait des personnes qui râlaient sur les éditions précédentes ouais. de Slam Dunk
1: De Slam Dunk ouais parce que bah il y a eu la poche classique Ensuite ouais. ils ont fait la star édition qui regrouperait à peu près deux tomes Mais qui était pas folle en fait c'était c'est le... qui grise, ouais, c'est ça, okay. Celle qui est grise là Ouais c'est ça, celle qui est grise La fraise qui était pas ouf Il euh, y a juste moi je trouvais les, les, les jaquettes qui étaient stylées okay. Parce qu'elles avaient été redessinées par l'auteur et tout Mais euh, mais sinon ça apportait rien en fait okay. à part que le tome était un peu plus gros Et euh, là par contre donc plus grand format okay. euh, Des pages couleurs Enfin, vraiment, la, la, la perfecte édition, pareil, les, les couvertures sont et trop stylées. Et tu sais,
0: euh, il sera vendu à combien euh,
1: J'ai pas le prix en tête, en général, non. c'est 12 ou 13. Ouais, c'est ça, c'est ça, généralement, c'est ça. Je veux pas te dire de bêtises, non, j'ai pas le prix en tête.
0: Ok, bah, du coup, pour les fans de Slam Dunk, ouais. euh, et je sais qu'il y en a. Bah, c'est un must-have, là. Que, euh, y a Chris euh, de l'émission TomoLachi. Ah, ouais. Euh, lui, c'est pareil, un gros, gros fan de Slam Dunk, qui ouais. a mis ouais. un stand de Slam Dunk, justement, à la c'est Japan vrai. Expo Enfin, vraiment, euh, hyper cool. Bah,
1: en, en France, il y en a, on, a, on est quelques-uns à être super fans de Slam Dunk, mais alors au Japon, c'est, alors que au Japon, c'est une institution. Quoi. C'est, ah ouais euh, c'est tout le temps dans les top 10 des meilleures ventes chaque année, euh, c'est vrai alors que le truc est fini depuis des années. Ah ouais, ouais, vraiment. C'est, c'est, euh... c'est que
0: j'ai toujours pas lu. Hein. Je pense que ça serait une occasion. Ouais, bah perfect, là, là, la perfecte euh, édition, ouais, c'est, clairement hein.
1: c'est clairement l'occasion. Mais je te conseille de voir le film, même si t'as pas lu. parce ah que Ouais, euh, ouais. ouais. Euh, pas forcément avant. Si tu lis avant et que tu revois le film avant, après, c'est pas grave. Mais tu peux regarder le film sans avoir lu, et le film est mis à sa place. Ah, trop bien. Ouais. Ensuite, euh, dans le... la Faire du manga
0: français parce qu'on en parle beaucoup sur, euh, dans ce podcast d'habitude. On mmh. a forcément la réédition de Dreamland qui continue avec un bon rythme. Là, on est déjà au 8 tome euh, sur la réédition. Et on a un autre manga français qui est Silence de Johan Vornier, qui est édité chez Kana. Qui a eu un tome 1 qui était vachement mis en avant quand même par Kana, je trouve. Ouais,
1: que, ils ont fait une et, grosse pub.
0: Qui vidéo. je trouve est un bon tome 1. Pour le coup, euh, les bases de l'univers sont posées, les persos sont cool. Ouais. Genre en vrai, euh, même le, le, le plot de Il parle avec les mains. Parce ouais. que, je le que ça côté un peu, que faut que pas euh... faire de
1: bruit et tout. Euh, langage des signes, c'est très malin, euh, je trouve dans un milieu.
0: Et puis euh, des persos qui sont un peu mystérieux. Il y a encore pas mal de choses qui sont cachées. Ça a l'air d'être un, un shonen comme on les aime. Du coup, euh, hâte de et Ça a bien parce plu, que, ouais, pour le coup. Ouais. On a eu des bons retours. C'est ouais. bien vendu, ça, ouais,
1: ça, ça s'est bien vendu et ça a bien plu. Les ceux qui l'ont pris euh, ont vraiment bien ah, aimé. Rien. Donc euh, c'est un parti.
0: Le début sur Mangayo et après direct quand c'est sorti euh, le thomas En euh, avant. Après Mission Oblige. Ouais. Mais euh, très content de, de ce tome là et d'ailleurs Johan euh, qui est à Angoulême de base lui habite Angoulême mm. donc euh, je pense que je le croiserai sûrement au festival euh, toujours dans les sorties alors rien à voir c'est ni un manga euh, japonais ni un manga français c'est un webtoon Mmh. Bah, un oui, webtoon que j'ai particulièrement apprécié qui est le lecteur omniscient euh,
1: je sais pas si tu as lu euh, je l'ai reçu on vient de le recevoir donc je l'ai même pas encore euh, lu ah là bah, enfin. mais j'ai il y a beaucoup beaucoup d'attentes euh, sur le webtoon c'est, c'est clairement une euh, ouais.
0: pépite euh, c'est pas sur le leveling non plus je pense que mmh. le leveling c'était vraiment une masterclass bah, c'est et, le
1: boss ouais. c'est le boss mais j'ai entendu des gens qui le comparaient un peu hein, en disant peu. que euh... en fait le plot c'est typique
0: un loser qui grâce à un changement de monde il va devenir un peu plus puissant mais pourquoi est-ce qu'il est plus puissant c'est qu'en fait c'est le seul lecteur d'un roman que sur internet, une genre de web de novel, tu vois, que personne lisait et genre c'était vraiment le seul à le lire et toutes les semaines il attendait son chapitre, il attendait son chapitre il attendait son chapitre et il a tout lu genre il y a des milliers de chapitres, il a mm-hmm. tout lu de A à Z et en fait il se retrouve dans l'histoire euh, qu'il a lu avec euh, tout d'autres personnes de la réalité en fait tout son univers est transporté dans ce monde là okay. et lui il sait ce qui va se passer Okay. Sauf ouais, que, du coup, comme, ah, ça se passe
1: comme dans le, dans, dans ce qui dit.
0: Oui, sauf que forcément, ces décisions vont faire qu'il va y avoir des, un peu, tu vois, des, dans la timeline qui vont être modifiées par ces actions. Uh-huh. Et au fur et à mesure, euh, bah, tu le vois évoluer. Mais c'est un, c'est un peu le côté du toujours plus, toujours j'avais plus prédit. Bah, en fait, tu vois, ce que j'avais fait au tome 1, bah, en fait, c'est parce que genre, je savais qu'il allait arriver ça. Okay. Et, et en vrai, ça fait kiffer. les c'est bien dessiné, les persos sont cool, les combats sont efficaces, donc euh, tu sais, c'est le genre de webtoon, euh, t'es pas transcendé par les émotions, mais tu quittes en comme super
1: bien et euh, tu le dévores, quoi. Okay.
0: Exactement. Ensuite, on a euh, une fin, qui est la fin de Capitaine Tsubasa au Japon, parce qu'en France, on les voit pas trop, finalement, mais euh, après, je crois, c'est 46 ans de publication. Ah bah, ça
1: doit être ça, hein. je crois que les premiers, ouais. C'est, doit... c'est
0: hyper tard, donc c'est à la fin de Rising... Capitaine Tsubasa Rising Sun et Capitaine Tsubasa Memories, qui étaient un peu deux séries, je pense, j'imagine, parallèles. J'avoue que j'ai un pas peu du spin-off.
1: tout. Ouais, non, c'est, bah oui, c'est vrai qu'en France, euh, je crois pas que ça soit édité On en parle plus trop, hein. pourtant à non. l'époque... Euh, ah je,
0: sais bah, que, je sais que moi, tu vois, quand j'étais en maternelle, ouais. primaire maternelle, tu vois, t'avais des trimestres à l'école, machin, tout ça euh, ouais. Et quand je passais mon trimestre, j'avais un DVD d'Olivier Tom avec euh, quatre épisodes et tout ah ouais, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé le manga, tu vois
1: Ah ouais, bah ouais, c'était euh... sur euh, Midi les Zouzous, sur ouais, c'est euh, ça. France 5, là, ou Arte, France euh... 5 Et euh, tous les midis, ouais, c'était incroyable, quoi, tu bah encore une fois ça quand t'es les bases. ouais t'es de ouf et puis quand t'es petit bah il y avait foot de rue aussi en, en français mais euh, c'était trop bien tu vois d'avoir euh, un... un dessin animé comme ça aussi sur sérieux sur foot et sur le tout, foot ouais, et ouais, tout ouais.
0: donc euh, trop trop cool et après il y a euh, en animé on a deux trucs qui sont assez cool forcément il y a le la suite de IQ qui arrive oui avec deux films donc euh, la saison finale ça a été un peu comme l'attaque des Titans pour la partie finale où au lieu d'avoir euh, une série de 24 épisodes ou je ne sais quoi euh, on va avoir deux films euh, donc euh, vraiment cool le premier qui arrive en, le février, février, en février et le deuxième ouais. pas tant de temps après je crois okay. donc aussi sur l'année la 2024 je sais plus euh...
1: c'est un moment je crois que, que les fans attendent la suite là hein. ouais
0: la saison 4 ça fait un bout de temps qu'elle est sortie donc ouais, euh, ouais très content et un autre animé qui arrive euh, sur Code Geass. je crois que ce sera ouais. un film euh, ou... ça sera 4 films je crois 4 films
1: ouais ça et va être 4 films t'avais
0: regardé Code Geass
1: ouais ouais enfin, j'avais pas tout regardé en entier ok mais euh, mais ouais je m'étais lancé euh, je m'étais lancé dedans et j'aime bien d'ailleurs je sais pas moi pas tout regardé ça m'a en bien transcendé tu vois ouais 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 mais carrément vraiment ce jeu de Carfond, psychologique à euh, fond ouais, 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 ouais. et la
0: fin est cool tu vois c'est une fin où euh, c'est pas un happy ending
1: ouais donc euh, ça, ça fait écoute. toujours plaisir mais euh, ouais ouais non pour le coup il euh, bah, y avait deux saisons il y avait je sais pas une... c'est ça, quelques ça, 50, 50
0: épisodes en tout à peu près à peu euh... près
1: ouais et là, ils sont partis pour quatre films, mais je crois que c'est pas le même personnage, bah forcément. Du coup. Ouais. Mais euh... le louche <rire> le louche, exactement. Là, je sais plus comment rosé, non Je sais plus ouais, comment il, il s'appelle. Je pense que c'est ça. Et euh... et ouais, pareil, ça avait été annoncé à la base en 2021, je crois. Ah ouais Ouais. Euh, fin le... 2021, ça, ils annoncent ça, et là, on n'avait pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Où il y a en un exact. trailer et tout. Ouais. Clairement.
0: Mais en vrai, euh, moi, j'attends beaucoup parce que c'est vraiment un film ouais. qui m'a. Ça, un... il y a un peu ce truc, un peu comme dans la tech des Titans où t'as la décadence du héros genre au début mmh. il a des bons idéaux et tout bon peut-être pas la bonne manière de faire directement mais il a quand même ce côté avec une morale et plus ça avance et plus la plus morale tu... elle, est... elle est plus là quoi elle est et plus là du tout partie... ouais, et
1: tu sombres et... Mmh. bah de toute façon ça fait partie des héros euh, bah ouais des titans il est souvent aussi comparé à Light dans mmh. Death Note exactement euh, vois, un tu... peu des anti-héros euh... complètement
0: mais très très cool et euh, globalement pas tant d'actu ce mois-ci parce qu'on a forcément Angoulême mais ça fait partie d'une section à part mmh. mais à part ça c'était assez euh... Euh, ouais, calme, non. Euh,
1: pourquoi après c'est janvier, hein, ça reprend tranquillement, je pense.
0: Exactement. Et du coup, avant de passer justement à Angoulême, tu vas pouvoir nous parler de, de repos Kevin.
1: De Maroco et eh ben écoute, c'est un manga en plus qui est sorti du coup le 4 janvier, okay. donc, qui est sorti ce mois-ci. Ça s'appelle Crescent Moon. C'est une nouveauté. C'est okay. une nouveauté euh, inédite en France. Ça s'appelle Crescent Moon: euh, Dance with the Monster, je crois un truc comme ça, euh, de Kazuhiro Fujita. Okay. Euh, Fujita c'est un auteur qui est quand même très apprécié par euh, une partie euh, de, des lecteurs français euh, de manga Pour le coup, généralement s'ils aiment euh, une de ses œuvres, ils vont tout aimer Il okay. euh, y avait Moonlight Act sorti, euh, qui avait été édité par Kazé en, en 2010, je crois qu'il avait bien marché mm-hmm. euh, Et là il y a du coup Karakuri Circus, une des œuvres de l'auteur aussi qui est sortie chez Mayan Ok, ça me parle. Tu ça. vois, ça te parle. Ouais, c'est des, euh, une édition un peu violette mmh. et tout, une assez grande édition. Pareil, qui euh, euh, succès critique de ouf. Enfin, en tout cas, euh, auprès de ceux qui aiment. Ah ouais, ouais vraiment euh, l'auteur, euh, vraiment apprécié par euh, une certaine partie de l'électorat, du lectorat. Et du coup, il a du coup une sorte de saga okay. qui s'appelle la Black Museum, où t'as plusieurs histoires qui sont différentes, mais qui s'inscrivent dans la même saga. Donc il okay. y a Springald, Ghost and Lady, et maintenant il y a une troisième qui est Crescent Moon, c'est la nouveauté du Black Museum Ok. Qu'est-ce que c'est le Black Museum C'est un musée à Scotland Yard à Londres Dans le 19 e siècle Où en fait, il euh, garde plein de reliques de, D'affaires criminelles qu'il y a eu à Londres okay. Un peu caché, un, un truc un peu secret Et là, dans, dans, dans Crescent Moon Il y a l'autrice du livre Frankenstein Qui va dans ce musée Pour, euh, trouver, donc, euh, pour voir une des reliques c'est, Qui est une sorte de petit soulier rouge et elle euh, veut ce soulier parce qu'en fait, elle connaît la personne à qui ça a appartenu, okay. ce soulier rouge. Et là, en fait, elle va raconter son histoire. Sachant que le soulier rouge, il vient d'une affaire criminelle. C'est ça. OK. Exactement. Donc, au début, tu te dis, OK, euh, donc c'est l'autrice de Frankenstein. OK, donc euh, elle voudrait ce truc. Et elle, en fait, elle va parler à la conservatrice en fait, du musée et elle mmh. va lui raconter son histoire. OK. Et c'est de là donc, tu, que tu vas apprendre plein de choses. Donc, c'est une sorte de réécriture de Frankenstein. Parce que du coup, ce qui va se passer, il y a une genre de mise
0: en abîme, complètement, okay.
1: complètement. Donc en fait, l'autrice de Frankenstein va vivre une histoire qui ressemble à Frankenstein, tu vois, à son hist- à sa propre histoire. Donc c'est hyper intéressant comment c'est fait. Enfin pour le coup, euh, t'es vraiment euh, happé par le, le, l'intelligence de, de mettre en abîme comme ça justement le côté euh, Frankenstein et tout. C'est euh, un peu creepy du coup parce que ah ouais, euh, ouais, tu vois, bah, genre, de base
0: euh, euh, le nom, enfin tu vois le nom, ouais,
1: c'est... Crescent Moon, Dance with Monster et tout machin. C'est euh... et puis en fait il a ouais il a une il a une manière de, d'écrire son histoire où tu sais tu vas dans plein de directions mais c'est tout le temps hyper cohérent et tu te perds jamais. C'est dire tu vas dans plein de directions. T'as plusieurs époques ouais. du coup tu fais des allers-retours et en fait y'a pas mal de personnages dès le début d'un tome 1, pas mal de situations, mais tu perds jamais. Et ah ouais, ouais, tu suis toujours euh, un fil rouge, enfin, ça se lit vraiment d'une traite, quoi. Et de épais. la narration. Ouais, complètement. Okay. Ah vraiment, tu le lis, tu n'as même pas l'impression de... Enfin, tu le finis, tu te dis putain, ouais, j'ai déjà fini, quoi. Parce que c'est, c'est le défaut de, je trouve,
0: euh, certains mangas, des fois, ouais. qui veulent aller très vite dès le début, <rire> et qui du coup introduisent beaucoup de personnages, beaucoup de thématiques, beaucoup de spécificités de leur monde, et finalement, toi, tu es là. T'as lu euh, 150 pages, et il y a trop d'informations, t'as ouais. rien retenu, tu vois.
1: T'es perdu euh, complètement, et, euh, et puis alors après, c'est super dur de, de se remettre dedans, quand il y a un autre tome qui sort, si entre chaque tome, ouais, c'est ça. va te remettre tu... dans tu... un truc. Voilà, euh... t'es
0: obligé de tout relire pour essayer de capter, ah, voir fond. dans ta lecture, revenir en arrière, enfin, c'est pas ouais. fluide, tu vois.
1: Et du coup, là, tu... tu... Ah ouais, non, franchement, nickel, euh, c'est ouais l'ambiance de l'époque, du 19 e siècle, okay. euh, que ce soit dans les bah, costumes, les... les, les... Les bâtiments, tout ça, je sais pas. Il y a une ambiance derrière qui est, qui est super. Il va y avoir six tomes. Okay. Donc là, c'est le premier tome qui est sorti. Donc, euh, Mais alors vraiment, une introduction euh, nickel. quoi. Je pense que...
0: Ça t'a vraiment marqué Ah ouais, ça
1: m'a marqué, ouais. Vraiment. Okay. Bah, en tout cas, récemment, euh, de ce que j'ai lu, c'est la meilleure chose que j'ai lu euh, récemment. là.
0: Et par rapport aux autres euh, séries de la saga euh,
1: spring des et euh, ouais. Ghost and Lady. Du... Bah, c'est euh, la première que je lis de, de l'auteur okay. de ce Black Museum. Et
0: donc, il n'y a pas besoin de savoir... Euh... Non. Ok.
1: Pas spécialement parce qu'en fait c'est le même euh, musée Donc euh, c'est tout le temps une histoire avec tu... euh, une relique qu'il y a dans ce musée Mais euh, les personnages n'ont pas forcément... On n'est pas en mode euh... Marvel
0: où si tu veux comprendre 100% t'as besoin d'avoir lu... Euh... Non non c'est des okay. histoires
1: un, indépendantes okay. il, euh, il fait juste une sorte de collection Black Museum avec plein d'histoires indépendantes euh, différentes Qui sont à chaque et... fois liées à
0: un objet du Black Museum
1: C'est ça et euh, Springald a été réédité du coup pour l'occasion euh, okay. de Crescent Moon donc là il est retrouvé c'est aux éditions Kiyun d'ailleurs tout est chez Kiyun. tout est chez Kiyun, okay. Springald euh, et euh, Crescent Moon et Ghost and Lady va être édité aussi là prochainement donc euh, je vais pouvoir lire tout ça aussi euh, parce que il me faisait toujours de l'œil. au final j'ai, j'y suis jamais allé et euh, là le, le, la nouveauté Crescent Moon qui sort je me dis let's go et là maintenant ça me donne envie de lire tout ah, le reste, quoi. Ouais, ah ouais clairement hein. franchement quoi,
0: là t'es un peu d'oeil que le tome 2 il soit pas là
1: ah ouais complètement <rire> Ça va être long d'attendre Je pense que ça va être Des grands deux mois aussi pour. Euh, deux mois thème. tu
0: penses Parce qu'ils sont déjà euh, Tous euh, parus au Japon oh, par- La ouais. série est finie La euh... finie au Japon ouais. D'accord Je pense que ça va être Des deux mois hein. Et tu sais s'il va euh, S'il travaille sur une autre série De la même saga
1: Non pour le moment euh, okay, euh, ouais. Finito Et il euh, y a une autre série Qu'il a faite Qui n'est pas dans cette saga De Black Museum Qui s'appelle Sous Bouteille Et qui devrait pas tarder à arriver Qui va pas tarder à arriver Ok Donc il y C'est pas okay, moins que ce ce soit un là.
0: auteur Dont on entend beaucoup parler euh... Ouais
1: ouais ouais Complètement Bah Karakuri Circus Déjà a bien remis l'actualité dessus okay. Et euh, là du coup Avec euh, le, le... Crescent Moon euh, Sous Bouteille Qui va arriver Je pense qu'on va L'auteur Donc c'est Casé qui édite Moonlight Act, qui était une œuvre mmh. aussi de, de l'auteur.
0: Et du coup, euh, Crunchyroll reprend ou... Bah,
1: je pense que Crunchyroll a repris du coup vu qu'ils ont repris Kazé. Ce serait intelligent de leur part de le rééditer. On verra ce qu'ils font, mais euh, au vu de l'actu de l'auteur, là, ce serait intelligent de leur part de le rééditer, ouais, clairement.
0: Clairement. Tu peux rappeler le nom de l'auteur
1: Kazuhiro Fujita. Et bah oui.
0: écoute, euh, je pense que J'allais je vais aller checker ça. ça ouais. Carrément. Ça m'a bien hype. Ça m'a bien hype. Trop bien. Ouais, trop cool. On avance bien déjà. Okay. Parce qu'on arrive déjà sur Angoulême, mais en même temps ça va être un gros morceau de cette vidéo, je pense. Il y a des choses dis, ouais. à dire. Donc on va faire un petit rappel. Angoulême, qu'est-ce que c'est Kevin
1: Ah qu'est-ce que c'est qu'Angoulême
0: C'est une ville, bah oui. Bah eh oui, <rire> tout à Superbe et belle ville. Et il a élu euh, deuxième ville moyenne où il fait mieux bon vivre. C'est vrai J'en ai aucune idée. Ah. Mais... <rire> <rire>
1: je buvais tes paroles, là. Je t'aurais je... cru direct.
0: <rire> bon ouais, tu sais, c'est un peu les villes comme ça, non Genre, qui passent. Ouais, clairement,
1: euh... Euh, qui passe. Lyon, ça sera jamais la meilleure ouais, ville ouais. où il fait bon vivre, clairement. Mais euh... Euh, donc Ville en effet euh, connue notamment Pour son festival De la bande dessinée Exactement International de la bande dessinée
0: Depuis 1974 Donc on est déjà à la 51 e édition ouais. L'année dernière C'était la 50 e Avec notamment euh, Qui avait beaucoup fait parler Dans la sphère manga Pourquoi Parce que l'attaque des titans
1: Parce que l'attaque des titans avec une expo magnifique ah ouais.
0: La venue de l'auteur Enfin tout, tout y était Ouais donc euh, c'était vrai. même. Euh, Mais il y avait aussi Gares, John Gito, euh, euh,
1: qui est aussi un des boss de l'horreur dans le manga. Enfin, s'il y avait une, une, une c'était vraiment c'était beau pour monde. la cinquantième année. Et ouais, ouais.
0: D'ailleurs, je trouve que c'était Alexandre Astier, le président du jury, euh, ah, ouais. qui, est, qui est de Lyon aussi, du coup, ouais, aussi, une ouais, relation. C'est, on est fier des Lyonnais c'est, euh, c'est ouais. <rire> Du coup, là, on arrive euh, sur une cinquantième édition où, euh, comme euh, l'année dernière, je crois qu'on attend 200 000 personnes là-bas, ce qui est conséquent quand tu vois que c'est une ville qui en fait pas le quart. Tu peux y aller sur la journée depuis Paris, il y a des trains directs, deux heures, etc. Mais si tu veux dormir la nuit, soit tu réserves un an à l'avance, soit tu payes ton billet. Mmh. Ça monte très vite, très cher, ou tu te prends un truc qui est en dehors d'Angoulême, mais tu as ta voiture pour y aller, etc. Mais loger dans Angoulême même, c'est Absolument. tellement pris en fait par les professionnels qui viennent avec leurs équipes, qui viennent avec... Euh... Enfin vraiment, eux, c'est, c'est leur moment, quoi. Mmh. Tu vois, je, je regardais un reportage, c'était sur la maison d'édition Manguetsu. Ouais. qui expliquait que le stock que tu dois avoir pour la Japan Expo, et j'imagine qu'en Goulême, il doit y avoir euh, peut-être dans une moins moindre mesure, mais ces trucs-là, le stock que tu dois avoir pour la Japan Expo, c'est un stock de, d'ouverture. C'est-à-dire que comme si tu ouvrais euh, une nouvelle librairie, mais tu la ramènes à la Japan Expo parce que tu vas vendre de ouf.
1: Ah ouais. Pour la Japan Expo, du coup Ouais,
0: pour la Japan. Et à okay. mon avis, en Goulême, on n'est peut-être pas sur ces euh, tailles-là parce que c'est plus professionnel. Ouais, complètement. Moins de... de particuliers qui viennent, ça reste 200 000 personnes donc il y a quand même de l'afflux, mais ça reste plus connu pour la BD quand même que ouais. pour le manga ouais. bien que cette année, comme l'année dernière, il y a une bulle manga qui est là et qui est assez conséquente, mais on reviendra mmh. là-dessus avec notamment euh, Manga City bah, c'est Manga City la bulle manga mmh. avec euh, je trouve Mangayo qui fait encore un super taf là-dessus, ils avaient fait à la Japan Expo euh, donc Mangayo c'est euh, une application ouais, pour lire en ligne etc à la Japan Expo ils avaient fait le quartier manga le quartier, ouais. et en fait ils ont importé ce quartier manga à Angoulême qui okay. ne sera pas réuni exactement au même endroit mais la bulle manga est beaucoup plus petite que, que Japan Expo et en fait tu as un petit parcours à faire qui s'appelle euh, la balade de Yokosho et tu fais le tour des stands du quartier manga tu prends tes tampons l'année dernière ça du moins tu prenais tes petits tampons et euh, quand tu venais avec ta carte toute tamponnée tu avais euh, un tirage au sort pour gagner un voyage au Japon donc euh, ça se prend, ça se fait. Bah,
1: carrément, ça se prend carrément.
0: Et ça permet de faire un peu le tour des euh, justement des stands de euh, du quartier manga avec des éditeurs euh, spécifiques à manga et enfin qui sont sur la plateforme. Il y a Nouvelle Hydre, il y a Nazca, Mao, Naban, il y a l'école euh, de mangaka qui est l'EMA à Toulouse. Il y a Midria Edition qui est une nouvelle... Euh... Maison d'édition qui est édité euh, nouvellement, enfin qui est nouvellement présente sur la plateforme Mangayo. Okay. Et finalement, tu as euh, les éditions Imo qui, parément, sont okay. nouveaux euh, dans, dans Mangayo. Toujours autour euh, de la partie un peu Japon, on a quatre noms japonais qui viennent cette année. Mmh. Euh, ouais. T'arrives à m'en citer
1: Bah ouais, Moto Agio. Ouais. Déjà. Qui est euh, mmh.
0: le clan des, des pots?
1: Ouais, qui a fait le clan des pots, qui est considéré comme étant un des piliers du shoujo manga. Exactement. Qui a, ouais, genre, qui est même presque considéré comme une sorte de te... Osamu Tezuka féminine, pour le coup. Et, euh... et qui, du coup, bah, forcément, est extrêmement attendue. Déjà, le clan des pots, quand il a été réédité par Akata, il y avait une attente mm-hmm. de fou autour de ce, de ce manga. Donc, euh... donc, ouais, je pense qu'elle va, elle ouais. va intéresser beaucoup de monde elle là-bas. Elle va
0: intéresser ouais. beaucoup de monde, donc elle sera, euh, là, elle sera présente. Mm-hmm. Et elle aura une, une exposition au musée d'Angoulême. Euh, oui, j'ai vu. Donc, euh, sur ses différentes œuvres, donc ouais. très, très, très cool.
1: Pareil, euh, bah ça pareil, je pense que ça va être bien prisé euh, son exposition. Euh.
0: Carrément, je pense que c'est, ça... tu vois, moi je j'ai pas trop lu ce qu'elle a fait,
1: mm-hmm. mais à mon avis, elle a un public qui est, qui est, tu vois, genre des passionnés. Ah mais c'est, bah c'est exactement ça, tu vois, on parlait euh, bah, Fujita ou même l'autre fois, on parlait de la, la précédente reco de la précédente émission de l'autrice de Ulter Stel... ouais. Skelter. Et euh, Ozaki, et bah pareil, en fait c'est un peu euh, ceux qui l'apprécient, l'apprécient énormément mm. et la suivent à fond, vont prendre tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait et tout. Donc euh, je pense qu'on est un peu sur le même style de
0: Non c'est exactement ça. Ensuite euh, un autre nom que tu arriverais à nous
1: donner sur Angoulême Oui, euh, Hiroaku... Hiroaki Samura. Oui. Tout à fait, oui. euh, l'habitant de l'infini je pense que c'est le plus connu de ce qu'il a fait mmh, ouais 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 clairement c'est clairement le plus connu et puis ouais l'habitant de la finie est un immense classique euh, pour le coup euh, parmi enfin en termes de Seinen ça fait partie des plus gros classiques euh, mmh. du manga qui est d'ailleurs réédité aussi actuellement chez euh, ah ouais Saka ouais ok Casterman qui refont une édition avec deux ou je pense deux et demi deux tomes et demi euh, dans chaque bien édition bien épais euh... ouais c'est bien épais ouais c'est bien épais mais pareil réédition très attendue et au final, bah, grave dans l'actu en fait, euh, Clairdépôt. Euh, en fait, je pense que les éditeurs sont, ils sont focus souvent, mais... hein, sur le. Enfin, ils s'en sortent bien quoi. Les rééditions, ils invitent les auteurs. Je sais Clairement, pas dans quel sens ça se fait, mais.
0: D'ailleurs, l'auteur, il a fait une des affiches du festival. Ah C'est ouais. une des affiches des festivals a été fait euh, par Hiroki euh, Samurai, du coup. Mm-hmm. Et euh, il sera, il aura une exposition donc lui aussi sera en pré... euh, là en présentiel. Donc mm. je sais pas comment ça se passait pour les dédicaces. À mon avis, ça va être comme Jujunito l'année dernière. C'est-à-dire qu'il va falloir camper très tôt pour oui. les avoir. Ouais. Très compliqué. Euh, il y aura son expo à l'espace franquin. Donc, c'est où Junji Ito était aussi exposé l'année exposé. dernière. Okay. Et euh, je pense que c'est un lieu qui s'y prête très bien. Ils avaient fait une mise en scène, un peu une ambiance pour l'exposition, que ça soit euh, sur les lumières ou sur le son, qui était très cool pour Junji Ito. Un, un peu horaire, euh, un peu Oui, mais euh, pas non plus euh, inaccessible. Ok. Genre, juste, était dans un mood un peu sombre. Euh, les décors, ils, étaient... ils allaient bien avec les planches qui étaient autour. Enfin, vraiment... Euh... Ça se faisait très bien, la circulation dans l'exposition a été très fluide, donc euh, vraiment très très cool. Par contre, il y avait beaucoup de queues. Je me rappelle que... Forcément, Il ouais. y avait, franchement, sans mentir, il y avait 300, 400 mètres de queue à l'extérieur oh. en janvier, à Angoulême. Disons qu'il faut, faut s'armer de patience.
1: Et de doudoune, je pense. Et de doudoune. <rire>
0: clairement. Bon. Mais du coup, espace franquin qui est dans le centre de la ville et qui est euh, très cool, je pense qu'il va être parfait pour accueillir euh, l'expo. Okay. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble et j'ai hâte de découvrir, parce que oui. Je, j'ai la chance de pouvoir aller en Goulême cette année ah t'y vas j'y vais donc mmh, euh, tu m'as dit, me... ouais toi t'as été invité aussi non euh,
1: bah, on m'a proposé ouais mais euh, bah, avec la boutique c'est compliqué ouais ça, tu peux pas lâcher c'est euh... compliqué ouais. en tout cas pour le moment avec euh, nos... un an et demi d'ouverture c'est compliqué bien sûr peut-être que plus tard quand ouais tu... ouais, ouais ouais je pense que quand, quand ça euh, sera une ouais. multinationale euh... voilà. <rire> exactement quand on aura une quinzaine de Tsukimi à travers la France <rire> et le monde là, là euh, je pourrais être tranquille <rire> y aller tranquille mais non pour le moment bah, c'est un peu comme la Japan Expo quoi c'est un peu ça fait un peu un peu chier ouais, c'est
0: ça. encore mmh. que la Japan je pense que tu peux aller sur une journée et vite mmh. en avoir marre tu vois oui hein, complètement ouais. et tout. Et, euh, mais euh, en Goulain, je pense que tu peux passer 2-3 jours et être bien euh, Complètement. alors que plus petit en termes de taille et tout en ouais. termes de, de, de choses à voir mais plus quali et du coup mmh. tu prends plus le temps de faire les choses je pense que c'est un truc où tu prends plus le temps alors que la Japan il faut bombarder quoi. Ouais. La, tu m'en as cité deux
1: oui troisième Shinichi Sakamoto exactement Shinichi Sakamoto euh, donc du coup euh, bah, pareil qui a une actu, là, c'est qu'il y a un nouveau manga qui sort, ouais. euh, Dracula ou hashtag euh, DRCL, euh, du coup, auteur de Ascension, auteur de euh, Innocent, Innocent Rouge, Exactement. pareil, un monstre. Hein. Un Mais monstre euh...
0: Ascension, moi, ça m'a transcendé. Ah
1: ouais, ouais, bah... Je sais
0: qu'en plus, il y a des euh, comment dire des personnes qui sont un peu fans d'Escalade, tu vois, de base, mm. quand... et de manga euh, aussi, ouais. quand ils ont lu ça, ils étaient...
1: Ah, mais Ascension, ça. Puis de base, que tu sois fan ou pas, de toute ouais. façon, tu peux t'y retrouver. Mais, euh... mais ouais, c'est transcendant. Puis il a, il a un trait qui est, enfin, il a... qui est vraiment non, exceptionnel. Flippant. Ah ouais, ouais, c'est des œuvres d'art, quoi. T'as envie de les encadrer. Mais il...
0: exactement. Et en plus, il euh, y a un truc qui est fou. Et j'avais regardé une interview de lui où il expliquait un peu des choses par rapport à son travail. Il disait qu'il mettait pas d'onomatopée de no- de dans ses mangas. Ouais. Et en fait il dit que c'est parce que lui il veut que ça soit le plus réaliste possible ces planches ouais. Et c'est vrai qu'il y a des fois C'est euh...
1: clairement ça hein. C'est clairement ça. Bah tu regardes aussi euh, Innocent euh, oui. Du coup euh, avec les les vêtements traditionnels de l'époque à la Fra- en française et tout machin C'est c'est, c'est grandiose hein. me c'est, me donner, hein. Hein. c'est grandiose L'architecture c'est... aussi et tout c'est grandiose Et là Dracula du coup je l'ai pas encore euh, lu On l'a pas encore reçu mm. Mais euh, ils avaient envoyé un petit chapitre gratuit Donc je l'ai juste euh, feuilleté un peu comme ça et euh, ça a l'air déjà, encore ah une ouais. fois, euh, magnifique, ouais. Je crois que euh, c'est une, un peu une réécriture du mythe de Dracula aussi. Bon, j'imagine. Forcément. Forcément. Mais euh, ouais, ouais, ça a l'air incroyable. Okay. Et donc, okay. du coup, bah, grosse actu aussi pour lui, du fait de la sortie en France. Bien sûr. Et du coup, il est en Goulême, donc euh...
0: Et Atom qui sort... Euh, de c'est vrai. Atom, c'est un magazine un peu... Pour les spécialistes, hein, faut, faut, pour les gens qui aiment le manga profondément, mm-hmm. où ils décryptent, ils font des interviews. Hyper qualitatifs, qui sont retranscrites sur papier. Mmh. Ils vont chercher des infos que vous trouvez seulement dans Atom, hein, vraiment. Euh, je sais pas où ils les cherchent, mais c'est.
1: Bah, actuellement, je pense que c'est le meilleur euh, magazine ouais, euh, le plus sur qualitatif. le manga, le plus quali, ouais.
0: Que ça soit en termes de contenu, ou même sur la mise en page, etc. Ouais. Euh, tu peux les poser chaud. et te dire, euh, genre, c'est dans ta bibliothèque, tu les mets de face, tu vois, tu les mets pas de profil. Complètement.
1: Euh... Et ils ont tout le temps euh, la couverture euh, qui est dessinée par un auteur euh, non, prestigieux. Enfin, c'est. Non, Atom, mais il. Ils sont c'est très incroyable. très forts. Ouais. Moi,
0: j'avais acheté celui euh, sur Dandadan.
1: Direct. Ah oui Ok, ouais, d'accord.
0: direct, j'avais... Tu l'as pris euh, en
1: J'étais abonné, moi, à une époque. Bon, là, j'ai arrêté, du coup, avec la librairie. Je pourrais les prendre directement. Mais euh, pareil, j'étais abonné. Je les recevais. J'étais trop content. Ah, ouais. À chaque fois, je les recevais dans la bibliothèque, là dans la boîte aux lettres.
0: Non, ah, mais vraiment, un tome... Euh...
1: Et oui, cette c'est, bah, c'est Sakamoto, cette année. Euh, genre, je suis Halen.
0: pas sûr de que ce soit encore lui, cette année. Mais du moins, le... C'est Fausto Faluso, un truc oui. euh,
1: qui euh, gère à Tom. Enfin, fausto sur, après, ouais, ouais c'est, ouais, ça, c'est, c'est que comme
0: ça. Fa... Enfin, c'est Fausto, on va dire, Fausto euh, pour pas faire de... Voilà, pour <rire> pas exactement, son nom, Mais qui euh, s'occupe de toute la direction de la bulle manga à Angoulême. Donc, c'est lui qui mm-hmm. va gérer euh, un peu euh, tout ce qui va être les auteurs qui vont venir, okay. comment la DA, etc. Donc, euh, qui est en haut de... Donc, c'est, de entre,
1: les ch... c'est entre deux bonnes mains.
0: C'est entre de bonnes mains l'année voilà, dernière c'était très bien cette année j'imagine que ça le sera tout autant donc très très cool et il sera euh, donc sur euh, il me semble qu'il a aussi du coup sa... son exposition euh, un lieu que je connais pas qui est la chapelle euh, Guest de Balzac à Angoulême ouais. euh, j'avoue j'ai pas été l'année dernière donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble mais euh, on va découvrir ça et dernière, autre... dernier euh, c'est pas un auteur de manga de base
1: ok donc ah, peut-être que pas, tu, l'as pas, tu <rire> l'as pas <rire> non. Euh,
0: c'est Rintaro euh, qui a fait euh, Albator 78 en fait c'est un mec qui travaille dans l'animation
1: ah oui j'ai vu qu'il allait avoir une exposition en effet
0: Exactement Et en fait il sort un, un manga Je crois que c'est un manga ou un livre Qui s'appelle Ma vie en 24 images Qui va être au Desion mm. Et qui explique son parcours dans le cinéma Et plus précisément dans le cinéma d'animation ouais. Il s'est illustré sur plein de
1: de films qui sont qui sont très qualitatifs mais si ouais du coup j'avais vu euh... donc en fait je pensais mais il y, est, il y est pas s'il y est il est là-bas il aussi il me
0: semble on il mettra euh, un petit <rire> mot euh, en dessous pour vérifier mais il me semble qu'il.
1: ok il y est aussi peut-être ok mais oui oui en effet du coup j'avais vu et euh, on est... il a bossé avec des Tezuka il a bossé ah, avec, ouais, 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 avec très, très, des Legi Metsumoto du coup pour Albatar ah, et machin des... c'est ouais un très gros nom ouais.
0: clairement et donc Angoulême là on a parlé de la partie manga mais il faut savoir qu'on l'a dit au début, euh, Angoulême c'est aussi euh, de la BD et il y a des prix qui sont remis qui sont communs à la BD au manga, mm-hmm. du coup Kevin je te propose de faire euh, un petit récu- récapi- récapitulatif ouais. des six sélections du festival de Angoulême, ça commence avec la sélection officielle. La sélection officielle, c'est 84 euh, albums qui vont être euh, publiés entre novembre 2022 et décembre 2023, qui doivent être publiés en français et distribué dans des librairies françaises. C'est la condition pour être euh, mandaté au, au Festival d'Angoulême ouais. puis après présélectionné par le jury, évidemment. Donc, cette sélection, euh, c'est la section officielle. Il y a d'autres sélections comme euh, la sélection eco qui récompense une œuvre qui est plutôt orientée euh, sur euh, les thèmes de l'écologique, l'éco- etc. La sélection Polar de SNCF Voyageurs qui est euh, un des sponsors, enfin, des euh, partenaires d'Angoulême. La sélection du patrimoine qui, on va dire, euh, récompense plus une partie éditoriale une reprise d'un monument de, de la BD ou du manga qui a été réédité la partie fauve d'Angoulême avec le prix de la jeunesse donc qui récompense un album euh, qui est destiné à la jeunesse tout simplement et la sélection bande dessinée alternative ça fait six catégories enfin six euh, sélections ouais. mais il faut savoir que dans la sélection officielle tu as plusieurs prix qui sont remis qui peuvent être donnés par le grand jury le grand jury dont on va parler un jury euh, qui est euh, aussi mandaté de, de lycéens donc ça c'est pour le prix jeune etc. Enfin et bref il y a plusieurs récompenses qui sont données et notamment dans ce grand jury on va retrouver des mangaka cette année ouais. ou plutôt un mangaka et un mec qui a aussi fait un manga. Est-ce ouais. qu'il est mangaka je ne sais pas. <rire> Donc, c'est un peu le teaser on peut le dire. Ouais. Mais le premier mangaka c'est Tony Valente qui mm. va être, faire partie du grand jury d'Angoulême cette année. On rappelle hein, Tony Valente il est notamment connu pour radiante qui est un manga français euh, traduit dans 20 langues. Qui comporte aujourd'hui, je crois, ses 18 hommes, si je dis pas de bêtises. Ouais,
1: c'est le dernier qui est sorti le 18.
0: Donc, il d'abord faisait de la BD, maintenant c'est mis au manga. Mmh. Et quand je disais, il y a quelqu'un d'autre qui a fait du manga, c'est un mec qui s'appelle Enzo Lefort. Enzo Lefort, c'est euh, un athlète qui participe d'ailleurs aux Jeux Olympiques de 2024 en escrime, qui, est champion, qui a été sacré champion du monde d'escrime à Budapest. Donc, c'est un mec qui, qui est qui présent, pré- tu vois, genre, qui, pèse, ouais. qui, qui est très très chaud. Et ce mec-là a sorti un manga qui s'appelle justement Enzo et qui retrace euh, les débuts de son parcours dans l'escrime. Pourtant, euh, j'en vois tu as des, des mangas français et tout à travers le podcast mmh. et j'en avais pas du tout entendu parler.
1: Mais euh, bah tu m'en as parlé tout à l'heure et j'en avais jamais entendu parler non plus. Donc euh, il, tu sais pas quand c'est sorti
0: C'est après 2020. Après 2020. Mais, euh, ok. Je pas la, la date exacte.
1: Ok. Donc et... euh, ouais non je n'avais même pas entendu parler non plus. Donc, euh, donc, donc très cool parce bah que. Ouais, euh... en vrai, ouais, ouais.
0: Toujours cool d'apprendre qu'il y a des initiatives par des athlètes professionnels qui ont une ah autre bah fond, visibilité, hein. etc. Et euh, j'espère pourquoi pas là, un jour l'avoir dans le podcast, ça pourrait
1: être très bah, cool. Carrément, hein. un jour à tout met, parce que ça, j'avoue que je ne l'ai pas à la boutique. Donc. Euh, je... donc euh, à se renseigner, ouais. À se à
0: renseigner et à voir ce que ça vaut aussi derrière. Je sais qu'il fait beaucoup d'autres choses. Il a aussi fait un podcast qui s'appelle Le Rebond. Enfin bref, il, okay. il a l'air d'explorer euh, pas mal de facettes, donc okay. euh, très très cool. Toujours dans ce jury. Il y a une dinguerie.
1: Il <rire> ouais, y a une dinguerie un dans fou, le jury. Ouais. Euh, est-ce que fou.
0: tu peux nous dire ce que c'est cette dinguerie, Kevin euh,
1: Ouais, ouais. Écoute, il y a un des deux membres de Daft Punk. C'est une folie. C'est un truc un peu fou, mais ouais, ouais. Un des deux membres de Daft Punk qui va faire partie du jury, euh, Thomas Bangalter, ou ouais, je Bangelter. crois. Ouais, c'est ouais. ça, je crois. Je sais pas comment il en arrive là, mais en tout cas, euh, c'est assez dingue parce qu'en vrai. Il avait annoncé récemment, enfin, il s'était montré publiquement récemment parce qu'on voyait jamais leur visage au-dedans. Exactement. Il s'était montré publiquement récemment en disant qu'il avait plein de nouveaux projets et euh, qu'il allait partir sur euh, d'autres ouais. choses donc il mettait vraiment un point final à Daft Punk et euh, bah là on le voit hein, que du ouais. coup c'est des projets originaux du coup ce parce qui que... est ouf c'est qu'on
0: peut dire qu'il y a les Daft enfin un Daft Punk au festival de la veille ah ouais, ça, ça fait plaisir et, et ça c'est une dinguerie ah ouais. et en regardant un peu donc euh, sur quand on va sur le site d'Angoulême euh, chaque membre du jury a sa fiche avec quelques informations sur lui donc c'est typiquement comme ça que j'ai vu que Enzo avait fait un manga et euh, sur la fiche de Thomas et eh ben on voit qu'il a été euh, qu'il a une médaille il a une médaille euh, par l'état ah oui a été euh, chevalier art et lettres en 2010 alors je bah, sais pas bah, du tout euh, ce, que, ce que ça vaut ce que ça 2010. représente je connaissais pas du tout cette, euh,
1: ouais. cette récompense mais euh, bah, sûrement qu'il a été euh, bah, récompensé avec son...
0: un livre ou quelque chose comme ça donc c'est, c'est à creuser mais art et
1: lettres ah oui donc ça peut pas forcément, non, c'est de, pas la forcément musique. de la musique ah, ok donc mmh. euh,
0: à voir mais très très cool ouais après, euh, toujours dans le jury, en tout, il y a sept membres euh, dans ce jury donc de la grande sélection de Angoulême. On va avoir Aurélie Saada, qui cumule un peu les casquettes, qui est chanteuse, actrice, autrice. C'est ouais. donc, typiquement le genre de personne où actrice, compositrice, machin, qui ne finit alors, pas. Euh, ouais, 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 clairement. Et qui a écrit euh, pour Johnny Hallyday, donc euh, assez marrant. Ah oui, quand même. Et qui a fait aussi euh, son premier livre, Cuisiner au soleil, il me semble, en 2023. Euh...
1: Ouais, donc elle a vraiment, vraiment plein de casquettes, quoi. Elle, elle a, a, a sorti des de bouquins, casquettes. Elle est réalisatrice, euh, actrice, euh, Exactement, autrice. Exactement. Euh... Euh... Enfin
0: bref, elle, a tout elle fait tout. Après, on a Marion euh, Fayol, qui a mmh. été récompensée en 2018 justement euh, pour une de ses BD par ouais. le prix du jury, donc euh, qui est euh, une autrice euh, de BD, de BD, tout BD simplement, ouais. qui en 2018 a été récompensée. On a Vincent euh, Poirier, qui est euh, un gérant de, de librairie ouais. Fugue, Annecy. Tu connais
1: bah, euh, La boutique euh, BD Fugue à Annecy, ouais, ouais, j'en ai souvent okay, entendu okay. parler. Après, je ne le connais pas euh, personnellement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un Kevin euh, oh. en Angoulême en tant que jury genre 2020, six, un an ouais je... <rire> je me fixe un an <rire> tu te avec fixes un an le compère de Daft Punk le deuxième euh, ouais, ce serait, ça, ça serait ça. très lourd c'est, c'est... vas-y petite mise en situation
0: euh, tes jurys à Angoulême c'est qui les ciseaux les du jury
1: c'est moi qui les choisi ouais ouais alors déjà je ramène Zilo déjà <rire> <Okay>. <rire> Zilo, je ramène Zilo <rire> direct ok euh, je ramène Zilo et après j'irai chercher dans du ouais peut-être du réalisateur euh, tu vois genre genre euh... Des, ch- des, des, chanteurs, peut-être dans le, des rappeurs. Ah ouais. Je ouais. prends qui comme rappeur. Je ramène un neckfeu je pense. <rire> je ramène un neckfeu on plus, aura ça la même, même coupe, la même coupe. Ah ouais, de ouf. Un très bon pote à moi. Non, mais, ouais, en vrai, ça doit être hyper kiffant de faire un jury comme ça, de se dire. C'est entouré, quand même. Ah ouais, t'es entouré de personnes que t'admires ou que t'apprécies énormément, pour un peu, euh, cogiter sur la même chose. Mmh. Sur... Et, et je trouve ça cool que ça soit pas, euh, alors je pense que
0: chacun y voit un peu du bon et du mauvais, mais que ça soit pas des personnes qui s'enferment à se dire, on reste qu'entre
1: personnes de la BD, tu mmh. vois? Ouais, de ouf. Ça ah bah, complètement. Et puis ça monte, enfin, je trouve que ça donne encore plus de, de valeur à la BD, mmh. que justement plein de gens de plein de milieux différents Exactement. s'y intéressent s'y connaissent et peuvent juger ça c'est, c'est trop bien c'est ça casse bien.
0: un peu tu vois genre ces images de sous-culture ou quoi qui peuvent à des fond. fois être attachées quand tu vois qu'il y a des gens comme ça d'ailleurs toujours dans, dans le, le jury c'était 6 la dernière c'est Eva Bester je pense que ça se présente ça se prononce comme ça c'est une présentatrice euh, c'est la présentatrice de Grand Canal sur France Inter donc qui fait des interviews culture qui sont ah. hyper quali euh, mais je vois qui c'est je crois ouais elle est assez jeune je pense elle est de, oh, je crois que je vois qui c'est elle est de 5, 80 donc elle doit à peu près ton âge, je pense. Ok,
1: donc une journaliste. Euh... Ouais, c'est ça. Ok. Bon, pareil, ils ont encore différents ouais, de, ça, de tout ce qu'il y a. Euh, Sportif, vraiment... euh, musique, cinéma. Euh... Tony non, Valente. Tony Valente.
0: <rire> le. manga ouais. international. Clairement. Non, c'est vraiment très très cool. Et du coup, on rappelle qu'en fait, il euh, y a provenance de la BD, elle peut être de partout dans le monde. La seule condition, c'est qu'elle soit publiée et euh, distribuée en France, en gros. Forcément. Et après sélectionné par par le jury euh, sur les, les sélections. Et d'ailleurs, dans les sélections, attention à la transition, on va retrouver des mangas, Donc c'est-à-dire qui sont en compétition avec euh, les BD. Et dans ouais. la sélection officielle, on va retrouver euh, des mangas que vous connaissez bien, parce qu'on va retrouver Chainsaw Man, par exemple, avec son tome 13, qui est sorti du, justement entre novembre 2022 et cette année en 2020, fin, et euh, décembre 2023. Donc euh, Fujimoto, qui est nommé, pourquoi pas hein,
1: Pourquoi, bah, pas, pourquoi euh, pas, euh... Moi, j'avoue, je ne sais pas à quoi il fait référence, le tome 13, mais... Euh mais j'imagine qu'il il est très cool après non plus après le 11 donc euh, mais j'imagine qu'il est très cool après il a ça a un peu déçu euh, la, la deuxième partie de Chainsaw Man en ah ouais tout cas le début de la deuxième partie de Chainsawman a un peu dé, a un peu déçu ouais c'est pour mieux revenir je pense concrètement <rire> il met en place les choses tranquillement
0: après on a Blue Giant Explorer donc le tome ouais. 1 euh, qui est hyper cool j'ai pas lu mais qui c'est la
1: cool. troisième partie euh, du coup de Blue Giant mm. il y avait Blue Giant Blue Giant Suprême et là, la dernière partie, euh, Blue Giant tu Explorer. Blue Giant. J'avais lu euh, quelques tomes du, la, de la première, okay. Blue Giant, et euh, c'est trop bien. C'est trop bien pour le coup, et euh, pareil, Suprême, euh, à ce qui paraissait exceptionnel, donc euh, je pense que sur la lignée, il va faire son truc euh, parfait. Ça va passer euh, comme frais de la poste. C'est trop ça. Bien.
0: Après, on a un titre que je ne connais pas du tout, qui est un manois qui s'appelle Les Daronnes, donc c'est un nom assez, euh, assez cocasse, euh, de Yeong Shinma donc euh, je connais pas je du connais tout. pas non plus euh, j'imagine qu'encore une fois s'il si est sélectionné c'est que ça vaut le coup clairement après on repasse sur euh, un manga qui est un peu plus connu c'est euh, The Fable je sais mm. pas comment tu le dis toi
1: ouais f- the f- 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 moi je dis The Fable mais ouais. je pense que ça se dit The Fable plus
0: et donc là avec son tome 13 mm. comme Chainsaw Man et on a aussi euh, Evil avec son tome 3 ouais euh, après on a Hancock son tome 1 je connais pas euh, perso Hancock euh, Hanbok Hanbok Pardon. qui est de Sophie Dark donc aux, dé- aux, dé- aux dé- éditions euh, L'Apocalypse Ok. Après, on a Kujou implacable Moi, j'ai mmh. beaucoup aimé Kujou l'implacable avec ouais. son tome 3 que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu les deux premiers. T'as lu les deux premiers Ouais. Donc, euh, qui est euh, par un auteur qui est extrêmement connu, c'est euh, Manabé. Ouais. qui a fait aussi euh, Ushijima Ushijima ouais. qui est euh, Ushijima euh, une trentaine de tomes et qui a euh, un gros succès 40, quand même, ouais, 42 je crois gros succès non, Ushijima quand même ouais qui a gros
1: succès alors moins maintenant parce que forcément ouais. ça fait commence à faire un petit moment mais euh, gros succès euh, manga aussi très dur euh, à lire quoi très violent ouais ouais c'est, bah... c'est un peu tu parles des, ouais, des des rebuts de la société quoi Ceux qui c'est ça un truc que sont... t'as pas envie de voir non clairement
0: et finalement, on, a, on va avoir « Une chouette vie » de Hideyasu euh, Mata, qui est au des éditions euh, Misma, je crois. Je, j'avoue que je connais pas non plus ce titre. C'est des titres... Euh, mais je pense que c'est bien aussi qu'ils mettent en avant des titres qui soient pas que connus. Parce que t'imagines oui, ouais. si tu avais du One Piece, Jujutsu Kaisen et euh, je sais pas quoi, chaque année. Ça n'a bon, pas trop de sens. Ouais, exactement. Ça n'a pas trop de sens. Après, on a, euh, je parlais tout à l'heure de la sélection qui fait un peu... Euh, la mise en avant des, des œuvres un peu à visée écologique etc mmh. on va retrouver dans cette sélection le voyage de Shuna de Miyazaki
1: mmh. donc euh, truc cool ah bah trop bien tu l'as bien. lu toi euh, trop bien trop bien non euh, j'ai... tu l'as en boutique non euh, je l'ai plus parce qu'en fait il est en rupture donc ah ouais. en gros quand on l'a eu tout de suite je l'ai pas lu tout de suite c'est Robin qui l'a lu direct dès qu'on l'a eu euh, et en fait au moment où j'allais le lire Donc j'allais commencer la première page ouais. euh, En boutique en plus c'était Et euh, un client nous l'a demandé C'était le dernier qui restait C'est en rupture de stock Donc j'ai même pas pu commencer cette ah. première page est, Qui est, me filait des mains et... Donc j'attends qu'il est réédité euh, Comme tous ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir d'ailleurs Parce que euh, rupture de stock de partout. Partout, partout Je sais pas trop comment ils avaient prévu euh, C'est aux éditions Sarbacane Je sais pas trop mmh. comment ils avaient prévu leur truc Parce que euh, c'est sorti presque en même temps que le film mmh. Donc euh, l'actualité de Miyazaki était au max Au top et et tu pense qu'ils ont
0: pas pro... ils ont été timides.
1: Ah bah ils ont été carrément timides en vrai. parce que c'est ça ça, c'est vite, tombé euh... vite en rupture. Et là ça fait euh... ouais quelques semaines que peut-être après ils
0: avaient aussi dans leur je ne sais pas hein, mais dans leurs accords avec euh, la partie japonaise.
1: Ah, nombre, nombre, euh, limité euh, limité. De, de... c'est possible c'est possible je sais ah, et je sais pas mais euh, mais une chose est sûre c'est que si c'est, t- si c'est pas ça ils doivent s'en mordre les doigts parce que toute la période de Noël il y a beaucoup de monde qui me l'ont réclamé pour Noël
0: et, euh, et rupture pouvais pas, bien et sûr.
1: Euh, du coup je pense qu'ils ont raté quand même pas mal de ventes euh, si c'est pas ça
0: exactement euh, toujours dans une nouvelle sélection qui est la sélection du patrimoine on va retrouver Clan Dépôt donc on a parlé euh, mmh. avec euh, l'auteur qui sera présent euh, qui est amené par Akata à Angoulême Ensuite, on va avoir « Confidence d'une prostituée »,« Désir sous la pluie » et « Quatre japonais à San Francisco » qui sont des titres, j'imagine, un peu plus underground, mm. qui sont un peu moins connus. Et euh, on va avoir finalement la sélection jeunesse. C'est vraiment très cool cette sélection jeunesse parce que cette année, on peut dire qu'à Angoulême 2024, il y a un manga français qui est sélectionné. Donc, bravo à Louis de Red Flower. Ouais.
1: Je pense qu'il mérite. Clairement. C'est C'était euh... très cool, euh, Louis. Euh, Red Flower.
0: Red Flower. Et très bien, je pense que c'est un manga qui peut à la fois toucher les jeunes parce qu'il est hyper accessible et en même temps qu'il se lit bien peu importe l'âge. Donc, ouais, bah, je,
1: ouais, ouais, clairement, hein. je pense que même... Il bah, y a tous les codes du, du, on va dire, du Shonen Neketsu un peu classique, mais c'est... Dans un, un univers aussi, euh, tu vois... Genre, original, ouais. Voilà, un ça, univers c'est... original... Euh...
0: La, les, les, les tribus, etc. La, la, la culture africaine, tu la vois beaucoup moins en avant ouais. que toute autre culture dans le manga, tu vois. À fond. Genre, c'est vraiment un truc que tu... tu qui est jamais mis en avant, et là euh, je pense que Louis il le met hyper bien. Il dessine en plus, c'est enfin, je crois qu'il dessine super bien. Ah un ouais. mec, euh, ah ouais, qui est clairement, assez nouveau finalement dans le dessin. Enfin, maintenant il commence à avoir fait un peu ça à sa patte, mais mm-hmm. enfin, Louis trop fort. De toute façon, il met une énergie folle. Il est sur euh, tous les salons toutes les semaines, voire plusieurs salons en même temps. Enfin, ouais. il le travail paye, et je trouve que Louis c'est vrai qu'on est le voit une partout. Preuve... Hein. On le voit partout, clairement. Et dans cette même sélection, on va retrouver euh, Tokyo Alliance euh, et aussi euh, Tsugai, donc, euh, mmh. de l'auteur de Full Metal. Jérôme Murakawa, ouais. Exactement.
1: Ouais, ouais, l'œuvre. Euh, je... J'avais lu le tome 1, euh, un, Timide, peu déçu, un peu déçu, ouais, Tsugai, ouais. Enfin, ça m'a pas pris, quoi. Ça m'a pas pris. Mmh, mmh. Donc, euh, à voir ce que donne euh, la suite, mais. Euh, Exactement. C'est le tome 1, là, OK ouais, C'est le
0: tome un qui est, ouais, qui est sélectionné, mmh. exactement. Okay. Du coup, euh, bah, gros bravo au manga français pour cette 24 e édition de Angoulême parce qu'on a Tony dans le jury et euh, Louis qui est dans la sélection jeunesse. Ouais. Euh, que du plus. à voir ce que ça va devenir. On croise les doigts pour Louis. Du coup, on a fait un peu le tour d'Angoulême. Euh, moi, j'ai hyper hâte d'y aller mmh. parce que c'est, à la fin, c'est toujours plein d'opportunités. C'est l'occasion de rencontrer des auteurs, de voir des expositions que tu vois nulle part ailleurs. Il ouais. euh, y a une vraie effervescence. C'est le cadre, en fait, tu rentres dans une bulle. Tu rentres en Goulême, tu rentres dans une bulle. Tu restes 3-4 jours, tu repars, tu changes de monde.
1: Enfin, vraiment, euh, c'est un microcosme. Ah ouais, mais j'ai jamais fait Angoulême. Et de toute façon, la première
0: fois que tu vas le faire, ça sera en tant que jury, Kevin.
1: Mais exactement. Et ça, c'est. L'année pour... prochaine. Avec Nekfeu, prochaine, souvenez-vous. Prochaine, avec Nekfeu. <rire> Et Zilo. <rire> Zilo. Mais euh, qui aura un masque. Et ça, ça évite euh, pour le ouais. compteur de. <rire> de mettre un truc sur sa tête. <rire> Clairement. Mais du coup euh, Du coup ouais J'ai jamais fait Angoulême Et euh, là Maintenant que j'ai un peu plus euh, L'opportunité Maintenant que j'ai la boutique J'ai hâte vraiment d'y aller Parce que ça a l'air Parce qu'il y a un vrai
0: marché Pour les pros hein. Il y a un truc Où c'est que les pros Qui échangent entre eux Etc euh... Mais c'est
1: ça Même en termes de rencontres Et tout euh, Ça a l'air tellement intéressant
0: C'est ouf C'est ouf Rendez-vous 2025 pour Kevin dans le jury d'Angoulême. On vous le dit à l'avance. Yes. Euh, faudra voir après avec les organisateurs s'il valide. <rire> Bref, euh, on passe sur la dernière partie de, de cet épisode. Il nous reste à peu près un quart d'heure, donc on est bon dans les temps. Ok. Ce très que je bien. te
1: propose, Kevin, c'est
0: que je vais te poser une série de questions. Let's Ça go. va durer plus ou moins une minute. Donc, c'est une minute selon le temps que tu prends à répondre ah, aux questions. Okay. Mais on va faire
1: je peux prendre le temps que je veux pour répondre
0: Clairement pas. Faut okay. aller vite. Ok, très bien. Genre, vraiment, je compte jusqu'à 5 dans ma tête. Si à 3, tu pas répondu, T'en c'est bon. <rire> ok, d'accord. Pas d'hésitation. Ok, t'es prêt En avant. Est-ce qu'un libraire est objectif Non. gagne on bien sa vie quand on tient une librairie Non. Tu parles encore manga après tes journées de taf Oui. Le plus gros avantage du métier
1: euh, lire tout ce que tu veux. Ok, le plus gros inconvénient du métier euh, Devoir lire beaucoup, beaucoup. <rire> ouais <rire> bah, un y a un, bah, Ça devient presque un inconvénient parce que des fois, t'as même plus l'envie. Ok, les distributeurs, ils négocient fort euh, Non, ça va. Ça va.
0: Euh, le manga, c'est trop cher
1: Un peu, ça commence.
0: Ça commence. Ambiance ma- Miyazaki ou ambiance cyberpunk Miyazaki. La première chose à faire le matin quand tu arrives à une librairie
1: ouais, euh, Les réceptions, souvent.
0: Réception. ok. Euh, combien ça coûte d'ouvrir une librairie
1: euh, À peu près... À peu près 200 000 la nôtre. Ah ouais mmh. ah, bien je, bien. Lâche les, je lâche les chiffres. Ok,
0: travailler avec son frère, bonne ou mauvaise idée
1: Ça dépend de ton frère, <rire> mais dans mon cas, bonne idée.
0: Ok. Euh, elle est comment la concurrence à Lyon
1: Elle est forte, mais pas où on est. C'est pour ça qu'on s'est mis assez loin. Parce qu'au on est tout seul dans notre coin. Okay. Mais sinon, elle est assez forte, ouais.
0: Et c'est quoi une bonne librairie manga
1: bah, C'est une librairie utilisant bien, je pense... Ouais, simplement. je pense que tout simplement, en tout cas, c'est les retours qu'on a le plus. Que okay. ceux qui viennent chez nous ici, c'est qu'ils s'y sentent bien et que, et qu'ils se sentent presque comme, un peu comme à la maison, quoi. Donc, je pense que c'est ça.
0: Donc, euh, l'idée de ce, cette question un peu en mode
1: rapide, c'est qu'après, on puisse développer un peu sur certains sujets. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que t'es pas objectif? Bah, f- en fait, forcément, il euh, y, y a des choses. Tu pourrais être objectif. Ouais. Et toujours euh, rester. Euh... Mais moi, j'arrive pas à dire que quelque chose que j'ai pas aimé, dire que j'ai que j'ai aimé, ou ouais. euh, quelque chose que j'ai aimé, et vraiment ne pas le survendre, en plus j'ai ce problème moi, c'est que quand j'aime quelque chose, j'ai envie de le survendre, j'ai, j'ai envie de mettre mon âme dedans et tout. Est-ce que, est-ce que du coup,
0: c'est pas un peu ce qui crée la librairie, tu vois Ouais. Je veux dire, si t'arrives avec un mec qui te fait juste une description euh, hyper objectif, hyper euh, beaucoup trop pragmatique du truc... Bah, tu vois, genre tu te retrouves à lire un résumé en fait
1: bah je pense et d'ailleurs euh, on a sou- on a souvent euh, des commentaires ou des avis qui nous disent que enfin qui, qui nous disent que la, qu'on est de bons conseils mm. et euh, c'est je pense que ce qui fait notre force aussi c'est que tout simplement qui fait la force de chaque librairie mm. mais en fonction des goûts des libraires euh, tu peux aller pareil dans une Exactement. librairie ou une autre quoi et euh, nous on a de la chance qu'on est on est quand même un, pu- un lecteur enfin euh, on est en plus un public seinen mm. euh, seinen jose tout ça et euh, du coup, on a une clientèle vachement seinen. Et il euh, y a une ça, ça représentante un jour qui nous a dit qu'on avait de la chance parce que euh, on avait, un, on a vraiment un, une clientèle qui nous ressemble. Okay. Et euh, du coup, on échange comme des potes en fait. Hein. Ça, on ça parle de, de, de manga comme des potes. On aime un peu les mêmes choses. Donc euh, ouais, c'est trop, oh, ça régale hein. C'est vraiment, c'est génial. Hein. C'est génial.
0: Et, et en vrai, tu dis, euh, t'as dit, c'est un peu comme toute librairie. Notre force, tu vois, c'est, c'est le conseil. Mais je vais pas dire de non. J'étais une, une fois, j'ai été à une librairie pour un tournage. Ok. Enfin, euh, c'était. Euh, j'ai fait le tournage et après j'étais à la librairie. Ok. Et euh, je lui dis vas-y, bah, euh, je sais pas quoi prendre, tu vois. Mais je voulais prendre un truc pour le train du retour. Ouais. Et je dis oh mec, euh, conseille-moi un manga, je, peu importe mes goûts quoi que ce soit. Conseille-moi un truc que toi t'as kiffé genre, tu sais, genre, en mode, euh, vas-y. Et puis, il insiste un peu, il me fait quand même, euh, bah, toi, t'aimes quoi comme type d'histoire, euh, machin, tout ça. Ouais. Donc, je lui décris un peu quand même, tu vois, ouais. genre, discu- genre, j'ai l'impression qu'il était en train de faire un profil, euh, qui est en train de cocher ses bah, petites cases et tout, tu vois. vois ouais. et, et du coup, je me dis, putain, euh, il s'intéresse, tu vois, il va me sortir un banger. Il m'a sorti, oh là là, un isekai de mort vraiment pas ah, terrible ouais. du tout. Enfin, genre, ah, tu sais, un ouais. truc, euh, full fan service, full isekai. J'étais terrorisé, genre, vraiment. Voilà, euh... En vrai,
1: il y a une clientèle pour ça, mais je sais pas, je parle, jamais sur de l'isekai vraiment <rire> ah mais c'est ça mais parce que je sais pas je trouve que alors après encore une fois hein, je veux pas euh, cracher sur l'isekai hein mais, euh, mais t- dans ces moments-là va plus qu'on sait justement un truc qui vient te prendre là quoi c'est tu ça. vois qui c'est, est...
0: c'est souvent pas plat, mais c'est moins profond, quoi. Mmh. Et, et là, le truc, c'est qu'il y en a des très bons, hein. je dis pas, euh, moi, il y en a plein que je kiffe énormément, mais là, c'était full fan service. Ouais, non, c'est pas que ça. Et, paraît, y avait que c'est, ça. et c'est, du coup, c'est je c'est commençais bon. à me remettre en question sur la description de ce que j'aimais, tu vois, <rire> <rire> j'étais en mode... Vois, ça, <rire> Ton profil correspond à
1: ça. <rire> c'est ça, surtout <rire> que, que genre,
0: je crois que je lui avais sorti du Bakuman, tu vois, genre comme te, ah, tu ouais, avais ouais, dit, ouais, euh, okay. j'ai, j'ai kiffé Prisonnier Riku, j'ai kiffé Bakuman. Et tu il me sort ça, et je bon à bah, <rire> force et honneur
1: ouais non du coup ben bah après encore une fois ouais je pense que le et puis encore une, chaque libraire ne lit pas la même chose et Exactement. n'aime pas les même chose donc euh... et tu vois il m'a dit que c'est pourtant euh, dans sa librairie c'est un truc
0: qui sont énormément et tout Ok. Donc après, ouais, comme tu dis, chacun sa clientèle aussi. Chaque, est... euh,
1: ouais, complètement. Et, euh, et on, a, on, on a toutes sortes de, de, de mm. clients qui achètent toutes sortes de mangas. Mais euh, en tout cas, quand on nous demande des recos ou quoi, mm. ça va être plus dur par exemple si on nous demande une reco isekai. Ouais. Ah là, on va plus galère euh, y a... Tu vas te donner un peu le truc mainstream. Ouais, parce qu'on s'y connaît pas trop non plus. Euh... Bien sûr. Forcément, on est obligé un peu de choisir euh, ce qu'on lit. On peut pas tout lire non plus. D'où D'où euh,
0: on passe un peu au deuxième sujet que j'avais abordé qui était un peu euh, quand on gère une librairie mmh. c'est aussi un côté financier toi oui. tu l'as dit vous avez mis 200 000 quand même avec, à peu près à le peu coût près, global non,
1: mais... ouais ça doit être à peu près ça ouais.
0: c'est, c'est pour donner des ordres d'idées faut savoir que si tu ouvres une librairie à Charpen à Lyon ou si tu ouvres euh, je, 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 à saint amand les eaux pour donner un flat ouais. non, enfin <rire> ça c'est mon influence c'est euh, pas le aujourd'hui. même
1: ou à Bellecour c'est pas ouais, le même voilà, non plus encore,
0: ouais. c'est, c'est encore différent ouais. t'as les locaux et moi j'ai une question qui m'intéressait qui était un peu plus dans le détail, mmh. quand tu veux euh, fournir ta librairie, la remplir de titres, mmh. comment ça se passe Parce que tu vois, quand tu dis ouais, c'est fait au fur et à mesure, au fur et à mesure, tu les assorts tu as les nouveautés, mais au début, tu dois choisir une base de livres.
1: C'est pas mal de, de nuits blanches dans notre cas, ah où ouais. euh, en fait, euh, déjà, tu contactes les distributeurs, les ouais. les, les, euh, les distributeurs et les diffuseurs qui regroupent les maisons d'édition, tout ça. Ensuite, ils t'envoient leur catalogue. Mmh. Et tu te tapes le catalogue en entier. Et okay. tu choisis ce que tu prends ou ce que tu ne prends pas. Et, euh, Sachant que faut choisir les distributeurs en amont. Euh, complètement, ouais. okay. euh, Et encore une fois, nous, on ne fait que du manga. Et J'imagine les librairies généralistes qui doivent se taper toutes les maisons ah, vraiment, d'édition. Parce que nous, il n'y a pas toutes les maisons d'édition. Il n'y a pas tous les distributeurs. Et on choisit parmi le manga. Mais quand et tu dois ça. choisir un peu de manga, un peu de BD, un peu de romance, un peu de, de polar, un peu de... Bon, oh, laisse tomber. Hein. Franchement, je sais pas. Faut être vraiment accroché, quoi. Puis, nous, c'était plaisant, au final, parce que tu choisis des mangas dans ta liste. Directement. Tu dis, ah ouais, ceux-là. En fait, t'as ceux que tu es sûr de vouloir. Il, il c'est sûr. Enfin, y en a ouais. que, par cœur, toi, typiquement, ça aurait été Slam Dunk. Ah bah, par exemple, ouais, Slam Dunk. Bah, de toute façon, si t'as une librairie manga et que t'as pas Slam Dunk. C'est compliqué. J'espère qu'il n'y a c'est pas ça, de librairie manga qui n'ont pas Slam Dunk, mais.
0: Tout, une librairie, t'as pas One Piece, t'as pas Naruto, tu fermes direct.
1: Bah, c'est, on va dire, la base, quoi. Il oui. n'y a même pas de questions à se poser. Mais après, ça va plus être dans, euh, les euh, les truc un peu de niche ou alors exemple tout bête Slam Dunk dans une librairie tu peux trouver des fois que les 5 premiers tomes mm. et le reste c'est sur commande nous on a euh, par exemple Kuroko no Basket ouais. on a les 5 euh, premiers tomes aussi je crois et le reste c'est sur commande et il y a peut-être un libraire qui va te dire ah non mais moi j'ai tous les Kuroko c'est logique et, euh, et après ça va être en fonction du choix du libraire et, et des goûts aussi quoi Donc, euh... et, et du coup quand tu... vous avez combien de
0: références ici vous
1: 8000 à peu près je pense maintenant
0: et je... quand tu achètes des mangas T'as une, un genre de délai, je crois, pour euh, payer, ou un truc comme ça, c'est, c'est
1: euh, les fournisseurs laissent euh, 60 jours à peu près, okay. pour euh, fin de mois okay. pour euh, régler euh, ce que tu commandes. Et du coup, entre le moment où tu les achètes mm-hmm. et la là, librairie, là, pas encore ouverte, non, Donc tout à fait, tu
0: t'a, as acheté euh, 8000 mangas, ouais. enfin, 8000 références,
1: c'est ça, tu les reçois gratos parce que, parce que tu as fait un reçois gratos tu, la, tu reçois, ta, tu payes pas, on va dire, pendant les 60 premiers jours, c'est ça, alors souvent pour la commande d'implantation okay. la première commande il laisse 120 jours okay. il laisse plus de jours mais nous on a ouvert en septembre tu ouvres en septembre donc tu vends tes petits mangas et tout machin tu pas encore payé et là nous c'est 120 janvier jours après. février oh, mais on s'est fait on s'est pris une gifle mais c'est, ça nous a fait franchement en plus <rire> aujourd'hui bah, c'est cool on on a passé euh, ce cap et mm-hmm. euh, et ça roule et tout, donc on n'a pas à se plaindre, mais euh, c'était des sacrés mois de, de, de stress et de... Ah ouais, c'était chaud. Hein.
0: Tu vois les chiffres qui font que descendre enfin, bah, les en... euh...
1: C'est surtout qu'en fait, non, le chiffre financier fait que monter, oui parce que du coup, t'as, tu n'as pas de, de facture, ouais. mais euh, donc tu vois ton compte qui monte, qui monte, qui monte, mais tu sais qu'est-ce que tu vas payer à la ouais. fin du mois, et tu te dis, mais est-ce que ça va monter suffisamment pour ah, oui, arriver oui, 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 oui. à banquer tout ça, quoi. Parce que tu mmh. on a tout payé en janvier, février. Et euh, ouais, ouais, ça a été des gros mois de stress, surtout que c'est le début de la boutique.
0: Et qu'est-ce qui se passe si tu peux pas payer
1: Bah, c'est une très bonne question. <rire> Je... On a pu payer, donc euh, ouais. on, a, on a eu un petit peu d'aide pour payer euh, de la famille. Parce qu'on était vraiment ric sur la première commande de Ça doit être tellement stressant en vrai. Mais c'est vraiment. Sans déconner, ouf. Où... T'as le sablier au-dessus. C'est exactement ça. Et encore une fois, c'est les débuts d'une librairie. Donc, t'as quand même mmh. pas grand monde non plus. Enfin, t'es pas encore ultra connu. Nous, Bien on n'est pas dans une zone ultra commerçante non plus. Donc, euh, c'est le début. Tu, donc, t'as des, des journées vraiment pas grand monde. Et tu te dis, mais à la fin de la journée, c'est pas en faisant ça que je vais arriver à payer, quoi. Et ouais. tu, tu, tu paniques, quoi. Tu commences à faire euh...
0: un sandwich sur le trottoir. Euh...
1: Ouais. <rire> clairement. Il faut marouf marouf. trouver. Ah ouais, ouais, Non, non. Là, faut, faut trouver tout pour essayer de gagner un peu de thunes. Ah. Et, en, et en, vraiment, nous, je monte ça avec mon frère et on est j'ai une bande de enfin ma famille est géniale j'ai une bande de potes qui est géniale donc enfin vraiment euh, hyper bien entouré quand t'es un peu solo si tu veux monter une librairie seule et que t'es pas trop entouré mmh. je sais même pas si c'est faisable en vrai ouais. ouais. à moins d'avoir vraiment aussi le... aussi, tout, euh... ah ouais à moins vraiment d'avoir un, une thune de malade oui, si vraiment euh, t'as euh, le million sur le compte tu te poses pas de questions quoi mais euh, si t'as une thune on va dire convenable parce que tu as juste un peu travaillé dans ta vie et mmh. tout, euh, c'est infaisable en fait.
0: Mmh. Et aujourd'hui donc il euh, y a un an et demi presque qui sont passés depuis l'ouverture de, ouais. de la librairie, je sais qu'avec votre frère vous êtes euh, sur euh, les, les rentrées etc, je sais pas si t'es d'accord pour qu'on en parle mais vous êtes pas encore capable de vous rémunérer tous les deux Ouais. Du moins pas euh,
1: Là ça y est, on... okay.
0: ce mois-ci normalement ah, on vous se mieux okay. tous les deux. Okay. Ouais, ouais. Et, et, et là, la solution on va dire pour avoir des salaires euh, plus décents
1: Mmh. c'est vendre plus, il n'y a pas d'autres. Euh... en fait si nous on a mis comme du temps à monter le projet, à faire l'étude de marché à trouver un local tout ça, si tu le montes assez rapidement il bah, y a le chômage qui peut venir euh, te, te verser un salaire pendant un certain temps je pense qu'il doit exister d'autres aides aussi euh, parce que moi j'ai aussi un statut particulier je suis paxé avec ma copine okay. du coup on est Enfin, je, j'ai pas le droit à certaines aides que si j'étais vraiment seul de mon côté peut-être que j'aurais le droit et euh, donc du coup, il doit y exister quand même quelques aides okay. pour les entrepreneurs qui ne peuvent pas se payer comme ça pendant des, des, des années. Des Mais groupes, en ouais. tout cas, je, j'ai déjà, enfin, j'ai une amie aussi qui avait un, un café sur Lyon, ouais. qui l'a plus maintenant. Et euh, pendant des, des mois, elle pareil, elle ne pouvait pas se payer. Et c'était, je crois, hyper compliqué. Tu reçois de l'aide des fois de tes parents, de tout ça. Mais encore une fois, il faut, que, faut vraiment être bien entouré. Hein. Franchement, que ce soit psychologiquement, des fois que ce soit financièrement, que ce soit pour les travaux, pour tout. Si on a pu faire tout ça, c'est vraiment grâce à l'entourage autour de nous.
0: Carrément. Et est-ce que euh, tu as ce truc, quand tu ouvres une librairie, Qu'au début, vas-y, ça, ça bombarde de partout. Vas-y, t'es un peu débordé. Et quand tu commences à te, par- à te poser, tu commences à te dire « Ah, ok, je peux aussi faire ça, je peux aussi faire ça, je peux aussi faire ça. » Ouais. sais vous vous organisez des ateliers à côté. C'est ça. Mais enfin, euh, tu sais, typiquement, il y a des librairies, toutes les, pas toutes les semaines, mais euh, si vrai, le Renard Doré, par exemple, ah bah. euh, qui est toutes les semaines, il y a un auteur.
1: Complètement. Tu vois, euh... ah ouais, c'est... En fait, c'est... c'est la frustration actuellement de... d'être encore sur le lancement et qu'on n'est que deux. Du coup, vu qu'on n'est que deux, qu'on a ce petit côté euh, café, Mmh. Euh, aussi à gérer ça fait tellement de choses à gérer que plus la communication ouais. on s'occupe de tout donc en fait euh, le temps pour, euh, disponible pour euh, organiser des choses il est faible parce ouais, qu'en fait euh, quand tu as fini toutes les tâches euh, de la boutique euh, bah, il faut quand même aussi lire pour se tenir à jour de plein de choses donc en fait euh, le temps est très faible pour organiser des choses donc c'est pour ça qu'il y a des moments où euh, tu verras hein, il y a des moments où on organise plein de trucs Dans, mmh. en un mois on a plein d'événements et là, par exemple, en janvier, euh, c'est un peu mou parce qu'en fait, on vient de se taper décembre et, et qu'on décembre, est sur ouais. les rotules et bien que sûr. bah il faudrait qu'on s'y remette et qu'on et on va s'y remettre. Mais le, le temps de rattraper un peu le bien retard sûr. qu'on a pris et tout. Euh. Ouais. Mais par contre, une fois que, quand t'es un, le renard doré qui a cartonné et qui euh, maintenant a une équipe euh, quand même bien, euh, en place, ouais. bien en place, Bah là, je pense qu'il y en a quelqu'un qui s'occupe vraiment que de la com et des ateliers, et, enfin et des organisations d'événements. Euh, d'autres qui s'occupent vraiment que du boulot de libraire. Nous, on est obligé de faire un peu de tout quoi. Donc euh, pour le moment, c'est dur d'arriver à, à tout organiser, même ouais. si on organise quand même pas mal de choses.
0: Là, euh, on va arriver sur la, la fin au niveau temps, etc. Ah ouais. Moi, j'aimerais quand même te poser une dernière question. Mm-hmm. Imaginons demain, je vais euh, monter une librairie à Charpen, tiens, pour te faire de la concurrence. <rire> enfin, <rire> euh, c'est, c'est, c'est quoi ce que je dois pas faire le Vraiment genre, l'erreur que toi, tu as fait et tu te dis, ah oh là là, le con.
1: Euh, ce que tu dois pas faire, ouais. hmm, c'est une bonne question. Euh, fais gaffe à qui tu t'entoures en termes de professionnel ah ouais que ce soit, euh, ouais, parce que euh, on s'est entouré de, bah, plein de gens que, tu vois, autant que ce soit, bah, avocat, euh, mmh, comptable, conseiller etc. Oulier, comptable, quoi que nos comptable, enfin, il est cool notre comptable, mais on s'est entouré de vraiment plein de monde mmh. et dans tout ce monde-là, il y a eu vraiment beaucoup de monde où c'était mais euh, catastrophique, quoi, et où ah j'ai ouais. dû tout refaire derrière parce qu'en fait, euh, le, le boulot était pas bien fait donc il y a plein de professionnels qui au final euh, t'es ils sont presque fatigués oblig... par leur métier ouais cap, je pense et, ça ça. et en fait au final t'es obligé de tout refaire derrière ouais. et bon après t'en... tu deviens bon à ça donc mmh. euh, mais euh, par contre euh, ça fait perdre du temps et de l'énergie mais bon après là je te dis ça euh, faut faire attention à qui tu t'entoures euh, en termes de professionnel mais... ça, ça
0: s'applique aussi à la vie
1: euh... bah, ça s'applique clairement aussi à la vie mais c'est aussi difficile tu vois quand tu connais ouais, pas tu le milieu pas savoir, comment ça. tu sais si la personne est puis... forte dans ce qu'elle fait ou pas c'est aussi compliqué quoi. tu
0: prends un mec qui a déjà lancé trois entreprises et vas-y euh, sa librairie c'est sa quatrième vas-y mmh. ça va aller tout seul ça ouais. mais tu prends un mec comme toi tu vois qui était euh, cl... bah, euh, salarié euh...
1: Oh, bah, ouais, ouais, dans le transport logistique donc ça avait rien à voir avec arrives ah, dans
0: il un minute qui est tout tu peux faire que des erreurs en fait complètement donc euh, ouais compliqué
1: tu peux faire que des erreurs et au final on en a fait plein hein. après euh, on a toujours réussi à retomber sur nos pattes donc, euh, donc c'est cool et aujourd'hui et on ça, les fera plus cool. donc euh, en fait tu es presque obligé de les faire hein, je pense ouais. et puis je crois que c'est même un passage un peu obligatoire pour, euh, pour derrière euh, te perfectionner
0: ouais. et bah trop bien euh, petit message de fin euh, vous pouvez venir à Tsukimi
1: hein. ah ouais de ouf Franchement. C'est...
0: si vous passez à Lyon euh, c'est à Charpen vraiment Clairement. à côté du métro donc donc euh foncez, et sinon euh, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement etc, et qui souhaiteraient soutenir l'avancée du podcast, euh, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description comme d'habitude et on vous dit euh, bah au mois prochain, au mois de février avec euh, sûrement une partie un peu post-Angoulême euh, ouais. avec des bah, petits du coup, retours du tu pourras nous raconter tout ça exactement mmh. et euh, des petites actualités parce que là moi j'ai un mois qui est très chargé avec j'ai vu là hein. j'ai de vu tournages. sur ta story hein. Oua, donc, c'est quelque chose je suis très content chose, hein. mais ça va être ça va être, assez ça va être intensif hein. et euh, ouais c'est très cool c'est chaud donc on se dit t'es à la prochaine pour un nouvel épisode de croissant de Lune
1: à la prochaine donc,